0: Uma, ela se complementa, são flashes de revelações em diferentes períodos, em diferentes eras, né? com mais de mil anos de diferença entre esses dois escritos de Apocalipse e de Daniel, mas que se concatenam, né? de alguma maneira, eles se interligam numa só revelação final. Apocalipse 17, 8 a 14, é outra importante passagem que lida com a forma final do poder gentílico mundial, apresenta aqui várias considerações que são importantes, nós queremos deixar para vocês, a primeira delas, de Apocalipse 17, é que João, aqui parece estar apresentando o lugar de autoridade, no final dos tempos, conforme Apocalipse 17, 9, já que Roma é o sétimo monte, e é interessante que Roma foi construído sobre sete montes, segundo destaque que nós damos, é que a forma final do poder gentílico mundial, reside no indivíduo chamado o oitavo rei, que chega ao poder sobre esse reino governado pelos sete anteriores, conforme relatado em Apocalipse 17, 10 e 11, ou seja, esse oitavo reino né, é interpretado de várias maneiras, existe a teoria, por exemplo, de Scott, um grande teólogo erudito também da palavra de Deus, ele descreve o seguinte, e nos faz pensar que as sete cabeças, dizendo ele, na besta, representam sete formas sucessivas de governo, desde o surgimento do Quarto Império Universal até o seu fim. Caíram já cinco. Esses são reis, cônsules, ditadores, decêmviros e tribunos militares. Um existe, e essa é a sexta forma ou a forma imperial do governo estabelecido por Júlio César na Roma Antiga, sob a qual João foi banido para a ilha de Patmos no reinado de Domiciano, do imperador Domiciano, as formas anteriores de autoridade haviam cessado até então, o outro ainda não chegou, é o que diz a Bíblia, nesse trecho da palavra de Deus, assim, entre a dissolução do império e seu futuro reaparecimento diabólico, passaram-se vários séculos, e essa é a sétima cabeça, ou seja, o surgimento do Império Caído, Império Romano, sob novas condições conforme apresentado em Apocalipse 13, 1. E quando a Bíblia descreve, e a besta que era e não é, e também é ele, o oitavo rei, e procede dos sete, né, aqui é uma referência à gigantesca confederação de Roma, que é vista aqui nas suas características essenciais como imutável, ou seja, ele é o oitavo. Quem diz isso é o Walter Scott Na sua obra Exposition of the Revelation of Jesus Christ Ou Exposição da Revelação de Jesus Cristo Traduzindo para o português o título da sua obra de Walter Scott Pensando um pouquinho no que diz Scott né, Refletindo um pouquinho sobre isso Nós falamos aqui que assim são vistas Aqui as diferentes formas de governo Uma segunda teoria Que também é importante a gente entender e compreender é a de que se trata de sete imperadores históricos romanos, cinco dos quais já teriam morrido, um sobre quem João viveu, e um ainda que virá o anticristo, de cuja linhagem o oitavo, a besta, o anticristo, procederá, é o que afirma William Newell, na sua obra The Revelation, traduzindo seria a revelação ou o apocalipse, né? em outras palavras, uma terceira teoria também surge, também é importante a gente saber aprender, é a de que esses oito reinos aqui, chifres, né, coisa e tal, reis, representam os oito impérios que lidaram com Israel, todos os quais culminaram na besta, quem afirma isso é um teólogo chamado Aldrich, que descreve o seguinte, ele diz assim, Aldrich, quer dizer sete grandes reinos, Acredita-se então que João se volta aqui para o período anterior à profecia de Daniel e inclui todos os grandes impérios que se levantaram contra o povo de Deus, o povo de Israel Os cinco reinos que caíram seriam o Egito, a Síria, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia O sexto reino em Apocalipse é o Império Romano isso significa que o sétimo, com a oitava cabeça a ele associado é apenas outra forma ou um estágio daquele império modificado, transformado numa confederação de nações, é o que diz Roy L. Aldrich na sua obra Facts and Theories of Prophecy, ou Fatos e Teorias da, das Profecias, tá bom? Então, seja qual for a teoria que é adotada por você, te deixo livre para escolher qual você quiser, você que está me ouvindo, por isso que a gente gosta de trazer todas as perspectivas, para que você que está me ouvindo possa fazer a sua avaliação, a sua escolha, a sua perspectiva escatológica, seja qual for a teoria adotada aqui, ficará evidente que o governador final é o herdeiro de toda a autoridade gentílica anterior, ou seja, o anticristo, nele o poder gentílico mundial chega ao seu apogeu, ao seu auge, outro destaque que nós damos é que haverá então uma federação de dez reis separados, que colocarão seus reinos sob a autoridade desse cabeça do império, o anticristo, conforme Apocalipse 17, 12. Outro destaque que nós damos é que o império não é construído pela força, mas pelo consentimento mútuo, conforme Apocalipse 17, 13. Nós vemos tudo, tudo isso aqui. E outro destaque que nós damos é que a história desse quarto império mundial é apresentada em Apocalipse 17, 8 quando a Bíblia Sagrada diz aqui que a besta que viste, era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição, a palavra aqui, era, né? a palavra, o termo era, na palavra de Deus aqui, descreve o império no período da sua impotência, e quando a Bíblia diz, o termo aqui é, está para emergir do abismo, indica a forma vindoura do império, e quando a Bíblia diz, caminha para a destruição, Retrata então a destruição futura desse infério do anticristo Quando Cristo voltar, no segundo advento, a vinda visível Quando ele voltará com os anjos, com a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus em glória No final da tribulação, na grande batalha do Armagedon Para a implantação do seu reino milenial O sexto destaque que nós damos é que o principal objeto do ódio da forma final desse poder gentílico mundial, o governo do anticristo, é a pessoa bendita de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, no final desse período tribulacional, eles pelejarão, eles contra o cordeiro, conforme Apocalipse 17, 14, ou seja, a impiedade dos poderes mundiais, que buscam um domínio mundial, manifesta-se no ódio contra aquele, Cristo aqui, a quem todo domínio foi dado Conforme nos afirma as escrituras Em Filipenses 2, 9 Filipenses 2, 10 E Apocalipse 19, 16 Ok? E para nós finalizarmos, nós vamos falar sobre as fronteiras Da forma final Do Império Romano As fronteiras Como é que vão ser as fronteiras Dessa forma final do Império Romano? Então acredita-se aqui Que os últimos estágios desse Império Romano que foi reavivado, renascido, coincidiram geograficamente com as fronteiras do Império Romano no seu estado antigo. Isso se fundamenta, então, numa teoria de que o Império Romano chegou à sua forma de dez dedos, dez chifres, na época da queda de Roma, em 476 d.C. Logo, de acordo com essa teoria, a forma reavivada do Império Romano seria idêntica às dimensões antigas. Parece haver aqui boas razões para crer nessa teoria de que as futuras fronteiras da forma final do poder gentírico mundial, não apenas coincidirão com as fronteiras antigas, mas na verdade poderão excedê-las grandemente, se espalhando por todo o globo terrestre, o seu poder, a sua influência, como já foi aqui afirmado, a federação dos dez reinos, não foi cumprida, é claro, na queda de Roma, mas aguarda ainda os últimos dias, os eventos de por vir, Antes de alcançar esse estado final Já que essa federação de dez reinos É futura, profética e jamais ainda existiu na história Não seria possível então nós pensarmos aqui Que os reinos futuros desses dez reinos Se conformassem a algum limite histórico Esses dez reinos são apenas a expansão Da forma antiga de desenvolvimento do Império Romano Como nós já falamos Não o reavivamento da exata condição antiga Geográfica do Império Romano segundo destaque que nós damos é que as escrituras parecem mostrar um império De dimensões ainda maiores do que foi o Império Romano Já que Roma é, é, teve né, as dimensões até o presente A Bíblia diz, deu-se-lhe deu ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação Conforme Apocalipse 3 e 7 Ou seja, pensando no que o texto bíblico aqui diz o poder, a influência e a, e a abrangência desse governo, poder gentílico mundial, o governo do anticristo, vai ser de ordem, obviamente, mundial a extensão desse governo, além disso, em Apocalipse 13, versículo 2, a besta aqui, o anticristo, é visto como sucessor dos três impérios anteriores, isso pode levar a crer, não só na ideia de poder, mas também de extensão geográfica, portanto essa forma final do poder gentílico mundial pode compreender o território pertencente a todos os outros impérios antecessores ao Império Romano, terceiro destaque que nós damos aqui é que o relacionamento existente entre a besta e a mulher de Apocalipse 17, aqui faz supor o alcance do Império, Jennings, um grande teólogo, erudito da palavra de Deus, escatologista, demonstra isso também quando ele escreve o seguinte, presta atenção no que fala Jennings, ele diz assim, as escrituras afirmam inequivocadamente, que o império mundial que Roma possui no passado, será restaurado novamente a ela, e meu propósito, é reunir aqui tais informações da mesma forma que agradou ao Deus de toda a graça, reunir na sua palavra, quanto à extensão, os limites daquele poder imperial mundial reavivado. Acredita-se que o futuro império teria precisamente as mesmas fronteiras geográficas, como naquela época. Considero que esse é um erro fundamental, pois despreza completamente a introdução na Terra de outro elemento básico e característico. Simples limites geográficos são uma semelhança irrisória à luz do caráter peculiar e espiritual dessa era. A introdução de um elemento característico espiritual exige, mesmo para limites terrenos, uma medida espiritual. Então, continuando a falar aqui o que Jennings descreve na sua obra, ele diz, analisando então o 17 capítulo do livro de Apocalipse, vemos aqui todo o palco ocupado por apenas duas personalidades. Uma besta, que é o anticristo E uma mulher, que é a grande prostituta Que, que vai levantar religiosamente Através de, de promessas espirituais e religiosas O anticristo E retratam a futura terra profética né? Aqui esse reino gentil Não pode haver argumento ou discussão De que essa passagem fala de condições civis e eclesiásticas Que dominarão e caracterizarão aquela parte da terra que está dentro dos limites ou das fronteiras da profecia, toda ela será preenchida por aquilo que diz respeito à besta e à mulher, o anticristo e a grande prostituta, que é essa falsa religião mundial que vai levantar o anticristo. Então as duas estão irreparavelmente relacionadas e nos dizem para que o fim é, é, é para que o fim de, de, de todos eles aqui, então, para que fim eles caminham, obviamente, desculpa, e esse é o que haverá por fim, um império mundial, e uma igreja mundial, né? um, um, um aparato religioso mundial, e esses abrangerão tudo o que agora é chamado de cristandade, aquele império né? apoiado, aquela igreja, e a besta nas escrituras apoiam a mulher, e a mulher apoia a besta aqui em Apocalipse 17.3, Assim, onde quer que uma delas esteja, inevitavelmente a outra também estará. E as fronteiras dessa, inevitavelmente, marcarão as fronteiras daquela. Ou seja, nós estamos falando aqui de um alcance mundial é, é, fronteiras entre todas as nações ou sem fronteiras. A sua área de abrangência, influência desses dois personagens do Apocalipse 17. Então, somos forçados aqui. Diz Jennings, na sua obra The Boundaries of the Revived Roman Empire Ou seja, é, 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 o reavivamento do Império Romano né, Como nossa esperança profética do futuro É o que diz o título da obra Ele fala o seguinte Somos forçados a reconhecer que as fronteiras do Império Serão as fronteiras do Cristianismo nominal, professante mas completamente, obviamente, apóstata, infiel, abandonado, que ficou, ficou para trás no arrebatamento da igreja, e vice-versa, ou seja, as fronteiras da igreja apóstata serão exatamente as fronteiras do Império do Anticristo. Com isso, assegurado e claro, conclui-se, sem qualquer dúvida, que o Império Romano, reavivado, compreenderá todos os países, por todo lugar, em que haja qualquer vestígio do cristianismo infiel, apóstata, maligno, e logo incluirá também a América do Norte, a América do Sul e os demais nações da Terra, onde essa falsa religiosidade exerce a sua influência mundial, ok? Então no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre os poderes aliados contra o Império Romano nos últimos dias, nós vamos estar falando sobre a Confederação do Norte, a Confederação do Oriente e essas guerras que serão travadas nesse tempo final, tá bom? Continue conosco, Deus te abençoe, continue aprendendo mais e mais sobre escatologia, lembre-se, Maranata, hora vem Senhor Jesus, Jesus está voltando, o palco está armado, o mercado comum europeu já está unificado, uma moeda única, um congresso do, do, do mercado europeu, todas as nações se ajudando entre si um exemplo é agora nessa pandemia do Covid, né? ajudando a Itália, a Itália ajudando eles, aquela coisa toda, uma nação ajudando outra, a Alemanha ajudando a Itália, como se fosse um governo ali realmente que vai encabeçar, nós cremos que o mercado comum europeu, essa ideia da União Europeia é o Império Romano ressurgindo, sendo reavivado para o levantamento desse grande personagem mundial, profético, futuro, que é o anticristo ou a besta de Apocalipse 13 e 17 Relatados aqui através desses vídeos aqui conosco Então se prepara, Jesus está voltando As profecias estão se cumprindo O plano profético está se desenrolando diante dos nossos olhos Olha essa pandemia mundial Leia Mateus 24, você vai ver que são sinais Que realmente acontecerão antes da volta do Messias Por isso igreja se santifique, se purifique Leve a fé bíblica a sério Lembre-se que não é só crer É crer e obedecer a Deus Se você diz que crê, mas não obedece a palavra de Deus Não adianta nada É tempo de se santificar, de se consagrar De buscar Deus, porque Jesus está voltando Eu quero subir para o céu E você? Quer subir para a glória? Então se prepare para encontrar -os com o teu Deus Amém? Siga nossas redes sociais Você pode clicar no link aqui embaixo Tem todas as nossas redes sociais sites, blog, Instagram YouTube, Facebook, tem todas as nossas redes sociais. Te convido a entrar no site betelonline.com.br, é o site da Igreja Batista de Betel, onde tem os nossos cultos ao vivo, as nossas programações e também todas as ministrações ali do Pastor Wouteni, todas as ministrações do Pastor Giovanni, Pastor Rodrigo os demais pastores da Igreja Batista de Betel. Você pode assistir um material vasto, uma biblioteca em vídeo e áudio e vídeo espetacular para abençoar o seu coração. Continue conosco. E se você também quiser semear nos nossos ministérios, aqui também tem um link para que você faça isso e abençoe essa obra linda que Deus está fazendo através desse ministério escatológico, profético, à luz da palavra de Deus, para louvor e glória do nome de Jesus. Amém e amém.